1: Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Antero Neto e este é o Cast, mais um espaço para a gente conversar sobre as coisas do Ceará, sobre as notícias do Vuzão. A gente já fala bastante na nossa rádio, na nossa Verdinha, no Atualidades, no Show de Bola, no Show do Esporte, no Diário do Nordeste.com.br barra jogada, na grande jogada da TV Diário e tem também esse espaço aqui que é para a gente conversar com um pouquinho mais de calma sobre assuntos específicos. E no episódio de hoje, claro, a gente fala da estreia do Ceará no Campeonato Cearense. Hoje começa, nessa rodada, nesta quarta-feira, começa a segunda fase do Campeonato Estadual e o Ceará já estreia. Num Clássico, né? vai enfrentar a equipe do Ferroviário. Para a gente falar dos aspectos envolvendo esse jogo e, e qual a importância dessa partida de início de temporada, de início de competição para o time do Ceará, teremos o auxílio luxuoso de Tom Alexandrino. Nosso comentarista que é a elegância nos comentários. Tudo bem, Tom Alexandrino? Um abraço para você.
0: Tudo bem, né? Até um grande abraço. prazerzão estar tá falando aqui, rapaz. Ainda mais esse pré-jogo, né? Início de Campeonato Cearense, início de, de estadual que a gente sempre... Tem um carinho especial e um olhar também, apesar de essa estreia já ser com um clássico importante, mas ao mesmo tempo um clássico muito mais em ritmo de amistoso do que propriamente um jogo em que você espera um clássico a estreia do campeonato cearense.
1: É, o jogo ele é importante e ao mesmo tempo ele não é muito importante. Calma, que o Antero não tá ficando maluco, não. Ele não é tão importante, porque, como já falou o Tom Alexandrino, a gente poderia se apegar ao aspecto do clássico, né? Ao, ao aspecto histórico, puxa vida, duas camisas tradicionalíssimas do nosso futebol, né? O Ceará contra a equipe do Ferroviário e tal. Então a gente poderia se apegar a esse aspecto. Mas o ferroviário, com o seu principal objetivo alcançado desse início aí de temporada que foi conquistar no primeiro turno deste Campeonato Cearense e aí garante vaga para a Copa do Brasil do próximo ano, é, ele sabe que o caminho é um tanto quanto difícil para conquistar um título estadual. né? Ele sabe que é bem complicado porque o Ceará e Fortaleza vivem os seus melhores momentos. O Ceará é um time que vai pelo quarto ano seguido a Série A do Campeonato Brasileiro, então é uma missão mais complicada. Se nos outros anos... Já foi difícil para o time do Ferroviário? Ainda mais agora, né? Enfrentar o time do Ceará com todo esse investimento, com toda essa estrutura. Apesar do Ferroviário também ter evoluído, mas, claro, não precisa nem apresentação, não precisa nem explicação. O time do Ceará teve uma evolução muito maior, né? Tanto que, repito, está pelo quarto ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por esse aspecto, o jogo ele não é tão importante assim. E sem falar que é só uma primeira rodada. Então, os times eles têm condições... De caminhar, então, terão período, terão possibilidade de recuperação caso alguém perca nesse jogo de estreia. E ele é importante, claro, aí como a gente está tratando aqui do Ceará-Cast, ele é importante para o time do Ceará. Na verdade, não é só importante com, com o clube, não. Acho que ele é importante na questão individual. Então, tem muitos jogadores, eu coloco no plural mesmo que olham para este jogo do Ferroviário ou estas primeiras partidas do Campeonato Cearense como aquela portinha que está entreaberta, Tom. Se o cara vai meter o pé na porta e entrar e dizer assim, ó, oh, cheguei, estou aqui, é com o cara. Então, é o jogo que dá oportunidade para muita gente desse elenco do Ceará.
0: É, exatamente isso, né? Se a gente está falando de uma temporada, né, o torcedor, de uma temporada onde você não tem tempo para trabalhar, onde você não tem um tempo para testar, Temporada normalmente ela inicia no fim de janeiro, né? De uma maneira mais natural, como é mais comum. Dessa vez ela iniciou no fim de, de fevereiro, início de março, então você já perde muito calendário, então você tem que espremer um pouquinho mais, porque, na teoria, se tudo der certo, o 2021 é para ajustar o calendário em meio a toda a confusão, todas as problemáticas que nós tivemos na temporada passada, né? Acabou ficando tudo muito apertado, 2021 também vai ser apertado porque a temporada passada mal terminou, já iniciou essa para poder se agrupar e ficar de uma maneira mais normal. E aí, tendo em vista esse tempo que já é curto, de um Ceará que, por sorte, os bons resultados respaldam esses testes, respaldam esse laboratório para dar uma rodagem maior para o elenco, para descansar ali no mínimo 15 dias os jogadores que vieram nessa batida desde a retomada do calendário, lá em agosto, julho, agosto do ano passado. Então, o cenário é para você ir observando, você ajustando. O Ceará é um time pronto? É. Tem uma base sólida, titular? Tem. Mas tem alguns defeitos que precisa acertar de uma temporada para outra. Reposição. O próprio setor ofensivo, na minha cabeça. A gente vem conversando, inclusive, em outro momento no Show de Bola, na Rádio Verdes Mares, de que o Ceará não é um time que trabalha para o centroavante. É um time que trabalha muito mais em virtude de um erro do adversário para jogar em transições rápidas. Então, nesse cenário, você acaba muitas vezes sacrificando o centroavante, dependendo da característica de cada um. Então, o momento é para observar, ganhar peças, ganhar alternativas e melhorar ainda mais aquela base sólida de titularidade que o Ceará tem.
1: O time que deve jogar do, do Ceará que deve jogar contra o Ferroviário é esse aqui, ó. João Ricardo Buiu, Luiz Otávio, Jordan, Kelvin, aí tem Fabinho, Oliveira e Felipe Bachola. Rick, Jacaré e Jael. Primeiro, eu acho um time bem interessante, viu, Tom? E aí é uma salada de, de jogadores que buscam aqui as suas, as, em busca de suas aspirações. Claro que futebol não é questão fechada. É, muda muito, um time que começa uma temporada, ele dificilmente é o mesmo time que vai terminar a temporada, mas para hoje a gente tem aqui nesse time que deve jogar contra o Ferroviário, dois jogadores titulares que a gente entende assim, Luiz Otávio e Fabinho terminaram a temporada passada como titulares, e tem aqui nesse time titular, vários aspectos, por exemplo, o João Ricardo que chegou com uma pompa danada merecido devido ao seu currículo né, mas não é o titular, o titular é o Richard. Mas ele precisa, ele diz assim, olha, eu sou um bom goleiro, continuo sendo um bom goleiro. O Boyu, será, deve confirmar o Gabriel Dias? Vai ser a terceira opção. Então é muito mais um jogador para dar continuidade e reposição. Luiz Otávio, titular. O Jordan, um cara que também acabou de ser contratado, né, garoto, deve ser opção no decorrer da temporada. E o Kelvin também, porque o Bruno Pacheco é o titular da posição. Fabinho é o titular e aí ele está em campo para dar ritmo de jogo. Lembrando que ele, juntamente com o Luiz Otávio, entrou já antes no período do descanso e voltou aos treinamentos no Ceará no dia 1 de março. O Oliveira é ele que está buscando um espacinho, né? O jogador que está tentando mostrar serviço, uma das contratações mais recentes para um setor que é extremamente concorrido no time do Ceará. E o Felipe Silva, que tem uma concorrência quase desleal, porque ele briga por posição com Vina nessa estrutura de, de, de forma de jogar do time do Ceará. E aí, mais à frente, você tem Henrique e Jacaré, dois garotos, que, na minha opinião, serão opção no decorrer da temporada. E o Jael, o Curuel, que foi apresentado, né? Deu entrevista coletiva, cheio de vontade. E o sim, tem uma concorrência mais nivelada para tentar uma vaga de titular no time do Ceará ao longo da temporada. Enfim, tem uma salada de jogadores com seus objetivos pra... ao longo da temporada, né, Tom?
0: é o um momento para esses atletas começarem a ganhar confiança, né, e adquirirem um espaço na equipe titular do Ceará ou até mesmo como reposição imediata para no futuro próximo se tornar titular. Ela é agora. O agora é que vai moldando essas opções. Na minha cabeça o Salo Mineiro é uma opção cada vez mais real no Guto Ferreira. Ele entra nesse cenário, né, de, de temporada nesse início como uma espécie de décimo segundo jogador ali do Guto Ferreira justamente pelas oportunidades que ele aproveitou, que ele já vinha tendo na temporada passada, né? na própria Série A de Campeonato Brasileiro, alguns gols importantes que ele marcou. Esse ano também, ou melhor, essa temporada, esse início de temporada, que já é bem promissor do Salo Mineiro. Então você tem vários aspectos, dois setores muito congestionados do Ceará, que hoje são ciclos fechados Os volantes, Fernando Sobral e Fabinho, hoje na minha cabeça são ciclos fechados. Aquela posição de segundo atacante, barra meia, é ciclo fechado com o Vina, unanimidade absurda. Então, esses setores mais congestionados é onde a briga vai ser mais forte. Por exemplo, nesse cenário de escalação, o Bachola, de fato, está jogando na posição dele. Na posição onde, de fato, ele se destacou no Ceará. E quando ele foi deslocado em determinados momentos para atuar como um ponta, tendo que voltar para marcar... É, atacando como meio armador, ele tinha mais dificuldade, desgastava fisicamente, tinham lesões que o deixavam no DM por muito tempo, lesões musculares. Então o momento é para observar. O um Jacaré, que eu acho que ele cativou essa oportunidade já na quarta-feira, no caso hoje, né? é, nessa escalação inicial prévia que a gente uhum. tem, ele cativou na partida passada pelo bom momento que ele enfrentou, ele mudou o panorama do jogo, o Ceará estava empatando, ele mudou, com um gol e uma assistência, então é um jogador que cativou esse momento, o Rick, que é um atleta que começou muito bem ano passado, na retomada do calendário do futebol brasileiro, mas caiu de produção, foi para o Sub-23, acabou terminando como reserva da própria equipe de aspirantes, é um atleta que ainda precisa manter um nível de continuidade, então o momento é para observar, Anteiro, torcedor. o momento é para você testar, se o um resultado ruim acontecer, que pode acontecer em vários momentos, algumas derrapadas, como até a própria estreia contra o ABC, que eu já vi torcedor na bronca. É natural, o processo é esse. Não seria natural, talvez, se o time que o Guto olhasse, pô, esse aqui é o time ideal do Ceará, começasse a derrapar e cair de produção logo nesse princípio.
1: Até porque aprendi com o Tom Alexandrino, são impressões nesse momento a gente só tira impressões Olha. do que esses times, ou do que no caso esses jogadores estão apresentando nesse início ainda terão muito tempo até porque tem competição aí meu amigo ah, perder de vista, mês de março aí, depois abril vem na sequência Copa Sul-Americana Copa do Brasil, Brasileirão competição que não acaba mais mas o nosso podcast acaba, e acabou por hoje valeu Tom, muito obrigado
0: mas já, tem mais dez minutos ao a de pode
1: Rapaz, aqui a gente passaria uns quarenta minutos falando, viu, Tom? Só de Jael aqui a <risos> gente faz uns quatro episódios aqui de podcast.
0: Valeu, Otero. Foi bom demais, hein?
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. E acompanhe sempre, que a gente tá sempre aqui te atualizando com as notícias do Vozão. Valeu, tchau, tchau.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.